2: som du, du Välkomna inte för mycket Kan vi klippa
1: tillbaka? Ja, till. ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril det är jag, Cyril Hellman, Stig är effatren Stig Larsson. Dagens gäst är Karin Ekdahl. Karin utbildades till läkare på 90 talet parallellt med dig kom ett forskningsprogram och disputerade i klinisk farmakologi på en avhandling om psykofarmaka. Efter efterpostock i Nobelpristagare på Green Lab i New York utbildade hon sig till yogalärare. Idag är hon överläkare i psykiatri och driver ett företag inom mindfulness. Ett ämne hon också forskar inom på Karolinska institutet. Ja, idag sitter vi vad ska man kalla det en yogastudio på strand med Karin Ektal, överläkare och yogainstruktör och specialist på mindfulness. Och jag har faktiskt varit här och tränat här yoga med det var och vi kan väl börja med det också, om, om, om det kanske framgår senare, men lika bra att säga direkt, att vi var gifta en gång för 15-17 år sedan. Ja. var mm. ju alltid varit nyfiken på att träffa dig, okay, Men vad, vad, kan du börja förklara med mindfulness som igen uh, har skrivit om dig bland annat, och då startar gången igång ett företag mm. ja.
3: Mindfulness kan man säga består av två delar. Dels mindfulness i sig som är ett körkort för att kunna vara närvarande i nuet. Och som fortsättning finns meditation som är en hel uppsjö tekniker eller metoder för att uppnå olika saker.
1: Som, man har, som går 2500 år tillbaka i buddhistisk oh ja. tradition och så. Och även i psykiatri långt tillbaka.
3: Långt tillbaka, men det finns egentligen i alla religioner från shamanism, naturreligioner kristendomens mysticism islam sufism mm. kabbalajudendom mm
1: -hmm. Men alltså med mindfulness, om jag förstår liksom för det, blivit, det det skrivs väldigt mycket om det och så nu det du menar och en del forskare med dig- men inte alla- det är att man blir intelligentare till exempel av meditation. Ja. Att det påverkar gärna.
3: Precis som med träning- precis som man blir vältränad och kan bli en OS-medaljör- om man tränar väldigt mycket- så kan man bli intelligent och man mediterar väldigt mycket- med tekniker som är specifikt avsedda för det. Men mindfulness- som jag lär ut i sjukvården- det är själva körkortet, det är själva början. Hur gör jag för att kunna metatänka? Att kunna tänka om mina tankar, om mina känslor. Betrakta från, från ett lite utanför perspektiv. Mm. Men det,
1: det botar väl också depressioner och stress och, och så. Mm. Det är därför man använder sjukvården nu för tiden.
3: Ja.
2: Som jag har alltså höll på med det här när jag var 15 år. Det här var jag alltså 45 år sedan, drygt. Så handlar det om en form av total nollning. Och som jag fattar det när det gäller meditation överhuvudtaget. En form av att man kopplar av. Alltså just alla stressmoment och så. Sen är det liksom oklart för mig. Men jag utgår ifrån att om man håller på med en viss teknik i tio så många hundra år. Alltså man tittar till exempel på akupunktur. Mm. Det verkar ju jättekonstigt att man kan sticka nålar i folk. Och, och sen ska det påverka. Men alltså om man nu accepterar att den kinesiska civilisationen är en civilisation. Mm. Och att de har hållit på med det här väldigt länge. skulle Det vara otroligt konstigt om det inte fanns något resultat. Då. Så jag accepterar det. Alltså, även om jag känner mig lite
1: oklar över om det verkligen skulle jag gör att människor blir intelligenter. Det tror du också var mer lätt att man tränar genom att läsa böcker till exempel.
3: Men det ligger mycket i det du säger Stig. Därför att det som har varit en empirisk vetenskap, precis som akupunktur i, i, i Kina, så har meditation varit det också i hela Asien egentligen, och som Cyril sa, i alla buddhistiska länder. Mm. Och man, har, man skulle ju naturligtvis inte ha gjort det om man inte hade uppnått resultat. Mm. Men idag, anledningen till att vi använder mindfulness sjukvården är att det finns forskningsevidens. Mm.
1: Och, och hur går det till Alltså När jag, läser, vad jag förstår så talar man att man ska sätta sig neutralt läge och, och vara frånkopplad samtidigt som man ska vara uppmärksam det blir lite motsägelse alltså, när man håller på med det
3: mm. det är bra att du säger frånkopplad därför att det är egentligen att vi vänder de fem sinnena inåt vi tar in så otroligt mycket information syn, hörsel, känsel, smak. så det är som att vara sitt snabbköp tänk själva och kornflex 10 kronor. Angelina Jolie och Brad Pitt ska skilja sig. Och där finns det frukt och där finns det si och där mm. finns det så. Människor och vagnar. Vi har ingen förmåga att kunna koncentrera oss. Så det vi gör, som Cyril sa, är när vi sätter oss i ett neutralt läge. Är att vi vänder uppmärksamheten inåt, det är väl nummer ett. I allmänhet blundar vi eller? i blicken på en punkt.
2: Alltså jag minns, jag, jag gick i så här transvental meditation. Mm. TM. Och det här måste ha varit 1971 på ja. hösten. Alltså väldigt länge sedan. Mm. Uh, och jag, det som hände då var väldigt egendomligt. Och jag tänkte fråga dig om det. Därför att jag mediterar liksom med tre av mina kompisar. Men mm. det som hände var att jag... Jag hade väldigt lätt, jag hamnade omedelbart i någon form av koma och samtidigt när jag då, jag ville vara kvar dessutom. Ja. I det här mörkret. Eller vad man så kalla det för. Det är indifferent eller något sånt. Ja. Och, och sen när jag då verkligen tog mig upp så kände jag mig distanserad. Jag hade svårt att
0: mm.
2: koppla om till, till verkligheten. Mm.
3: Alltså jag,
2: jag kände en viss form av olost. Ja. Och då så, så snackade jag med min lärare om det här. Och sen sa jag då att jag behövde inget mantra. Och jag är liksom nyfiken Så jag frågar mina kompisar Vad de hade för mantlar ja. Och alla, jag hade ohing Någon hade ahing. Och man kan ju, om man är nordlund och intelligent Och kan lite linguistik så Om man börjar med en öppen vokal Sen ett halsljud Sen en sluten vokal Sen en nasal mm. Mm. Så skapar det en form av rotation ja. i, I skallbasen då. Precis så det, är inte, det, är liksom,
1: det var ju därför man sa att man inte fick berätta det här. Jag meditation, det är den formen av utav, utav meditation som introducerat av Maharishi Yogi och bites på 60-talet. Just till väst. Ja. Okay. Och, och där har jag läst nyligen häromdagen faktiskt att en av mina favoritregissörer, David Lynch, han har infört det i ett så här miljon, miljon, miljonprogram i USA. Mm. Och det har gett ökade studieresultat och minskad brottsling mm. brottslighet Jo det snackar man om redan då alltså, just
2: att städer där man hade många TM-grupper så, så sjönk brottsligheten oh, ja. jag tyckte ju då att det där lät lite skumt men jag kan på ett sätt alltså jag vill inte säga att jag vill förneka det helt va? för att det är klart att det är en viss grupp människor som utstrålar lugn påverkar andra människor, mm. konstigt vore det när. men det är under om det är det här, för jag fick då, han sa, jag kan inte råda dig att fortsätta med det här. Nej. Jag tycker att du ska sluta.
3: Ja, din lärare därför, sa det.
2: Ja, därför att jag, han såg på mig, att jag, jag prövade att meditera framför honom. Mm. Och jag hade hamnat då i någon form av, han sa, egentligen är det här väldigt positivt. Mm. Därför att du har hamnat efter många års träning. Ja, kommer kom man in
3: i det stadiet ibland. Men
2: du har kommit dit alldeles för fort. Ja. Men då tänkte jag så här som jag är väldigt såhär, nyfiken på, Kanske onödigt nyfiken. Jag funderade på det här. Och, och tänkte ut en anti-meditationsmetod. <laughs> För jag tänkte så här. Om man gör tvärtom. Alltså man, man tar. Man försöker tänka så, så intensivt som möjligt ja. Och sen klipper man. Ja. Vad händer då? Nej, Det här var jätteläskigt. Alltså, jag höll på med det här i tre år. Alltså. Jag tog då, om du tänker en sexuell tanke. Mm. Du driver den. Mm. Jag hade ju en enormt stor inlevsförmåga. Ja. Eh, alltså man, man, man Det var nästan in... som
3: tvångstankar stig, eller? Nej, nej. Inte du kom psykiatern
2: fram här. Nej, nej men alltså, man, man håller på i fem minuter med en ja. sexuell tanke. Så man drev till en form av klimax. Klippte den, tog en tanke som handlade om aggression.
3: Ja.
2: Och så klippte man den efter fem minuter. Tog en tanke som handlade om... Sentimentalitet, ungefär så ja. att man ska börja gråta att det är ja. synd om det är på något sätt. Sen tog man en tanke som handlade om eh, rädslan, ja. att ja. man är jagad.
3: Ja.
2: Sen övergick man till sexualitet. Ja. Och sen tog det då fem minuter, fem minuter, fem minuter. Alltså tjugo minuter. Sen klippte jag det till två och en halv minut, två och en halv minut. Ja. Två och en halv minut. Så, så, så sexualitet, rädsla, civilt. Ja, men de, de hör ju inte ut på något <laughs> sätt. Sen så tog jag det där en, och minut, ja, en minut. En minut, en minut, en minut, en minut. Och sen klippte jag. Uh -huh. Och det som hände då. Uh -huh. Det var att hela huvudet blev vitt. Och jag fick liksom ett slags epileptiska anfall. Uh -huh. Men under den tiden. Så jag på gick i, jag, jag kollade med en kompis. Han fick studera mig. Va? Uh -huh. eh, det tog kanske 40 sekunder. Uh -huh. Så kunde jag lösa massa problem. Uh -huh. För hjärnan var liksom renad. Uh
3: -huh. Absolut.
1: Gör, gör ni mindfulness. Alltså, har ni mantran som är transcendent. Dental meditation
3: Nej, inte i den mindfulness vi lär ut i sjukvården.
1: Okay. Det jag undrar när jag läste idag om, om det, hur, hur, de säger att det också kan ge eh, minskad eh, lägre blodtryck till exempel. Och hur, 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 hur kan, kan stabilisera blodtryck? Ja. Sänkt blodtryck. Hur, hur kan det komma så?
3: Det är så rikt där här att Jag skulle vilja säga någonting till en spännande upplevelse också. Ska jag säga det? Ja, jag för jag är förutom blodtrycket. Ja. Det jag hör rätt om nu med felstig att du har en stark förmåga att kunna koncentrera dig.
0: Mm.
3: Det kanske du har nytta av det ditt skrivande kan jag föreställa mig. Mm. Att du orkar hålla fokus i fem minuter på ett ämne så. Det är egentligen det vi gör i mindfulness i det här körkortet. Mm. Det någon, nu visar jag med citationstecken situationstecken här. Även om vi håller oftast fokus på kroppsförnimmelser eller andning. Mm. Eller ett mantra då, som de gör i TN. Men vi gör inte det i svensk sjukvård. Och när man har gjort det. Och sen flyttar. Då kan man säga att den psykiska energin hamnar i centra. Som har med sexualitet att göra. Och det är hypotalamus som samlar in hormonsignaler utifrån. Men även eh, känselkortex. Som tar emot sensoriska intryck från olika delar av kroppen. Så det är mycket de områden områdena du stannar i hjärnan. Sen när du tänker på sentimentalitet. Då kommer man på sådana områden som med känsla. Ganska grundläggande i limbiska, det emotionella känslosystemet. Mamma tröstade med sina där tankar. Det är liksom väldigt nära hjärnstammen. Så det du kan göra det är att du rör psykisk energi. Säger man kanske inom religion och meditation. Men idag, i vetenskapen, säger vi att du befinner dig i ett område av hjärnan. Förflyttar det medvetet till ett annat. Det är inte många som har det fokuset medfött mm. som du har. Men det är väl det som har gjort att du har blivit författare också, förmodligen. Och när man då rör psykisk energi så försätter man hjärnan. Och det här är välkänt. I ett hypnagogtillstånd. Ni vet, mellan vet. sömn och vakenhet. Så du, du hittade en Stig Larsson metod
2: Ja, jag vet. Men nej, sen upptäckte jag att det där förmodligen var inte bra. För jag, jag mådde inte bra efteråt.
3: Nej. Och det har att göra med det första som hände. Och jag tycker det var väldigt klok lärare du hade som sa att du skulle inte fortsätta. Därför det du var på väg rakt in i full fart mot kaklet var det St. John of the cross 1500-tals munk som har skrivit ett, ett långt mm. poem om The Dark Knight, den mörka riddaren
0: mm.
3: det är ett stadium i meditation som kan inträffa när man rör psykisk energi allt för fort som du gjorde, men man sprider det till olika delar av hjärnan för fort, så att du blir fragmenterad
2: mm. det fattar, kan kräva jag månader
3: det. och år att ja, få fattade en det, sån just person tid
2: att det här var inget bra va? men alltså jag, jag är ju väldigt intresserad av hur hjärnan funkar och det har blivit genom att i min släkt så har vi haft så många fall av, av stroke ja. och jag har ju då märkt även, jag hade en, en vän som dog 1988 som var en av de främsta lyriktolkarna mm. och han behärskade då tio språk oj, som han översatte till och från, alltså franska till spanska rumänska till engelska ryska till svenska och så vidare Uh, sen fick han en stroke och då förlorade han franska och ryska. <laughs> Jag träffar honom på Kungliga biblioteket då, han,
3: uh -huh.
2: då förklarade han att han försökte lära sig ryska och franska på nytt. Då. Uh -huh. Min pappa förlorade till och med svenska nu, under en kort period. Uh -huh. Ja, men det undrade uh när -huh. för att min mamma drabbades och min pappa drabbades. Uh -huh. att, att när man har en hjärnblödning mm. så slår det ut eh, små sektorer av hjärnan. Ja, uh -huh.
3: små sektorer. Och,
2: att det är liksom helt enkelt så att du har Franska och till exempel franska på ett, en plats. Dock inte tyska på samma plats. Nej. Och ryska kanske bredvid franska. Ja. Uh, och det där gör, gör att gärna alltså framstår som lite mer, kan man säga, fysisk än vad man inbillar. Alltså.
3: Just det. Det är inte bara en svart låda eller en mys mm. mystisk dim dimma. Utan det är, den är väldigt konkret.
1: Mm. Tror du inte också? Alltså, det känns ju som att meditation är något också som hjälper neurotiska, män skulle hjälpa neurotiska människor. Och det är därför så många kvinnor kanske ägnas åt det. Ja. Tror inte? Alltså, som Stig som röker mycket. alltså allt mm. sätt röker det som neurotiska människor. Skulle inte det här kunna få Stig och sluta röka? Varför ska jag sluta röka? <laughs> För en hälsa.
3: <laughs> ja. Stroke, blodtryck. Right. Nu kopplar vi bort det medicinska och går in på Cyrils fråga. Om neurotiska personer bör meditera. Alltså de har ju en, en psykisk energi som rör sig väldigt fort nevrotiska människor. De är redan i luftelementet och man ska använda en yogisk analogi. Mm. Så det de behöver och det man behöver när man är i The Dark Knight är fragmenterad det är att grunda sig. Mm. Ta av strumporna och skorna gå ner och doppa ner fötterna i myllan.
2: Jag undrar om det verkligen var så att jag höll på att fragmentera jag tror inte det. Jag tror att det snarare var så att, jag, att jag, det, det gick för fort fram. Mm. Men att jag upplevde nog att jag redan var väldigt grundad. Alltså att jag var had väldigt... Du,
3: för att fråga en sak, hade had du några kroppsrörelser som var... Jag rörde mig
2: enligt hjärtrytmen
3: alltså. Ja, men rör, ja, så kroppen rörde sig också? Ja, lite igen. Det är väldigt bestickande för The Dark Knight att kroppen alltså. börjar röra sig själv. Ja.
2: The Dark Knight låter ju läskigt. Mm.
3: Mm. Inga, inga psykofarmaka inga psykoterapier byter på det alltså.
1: Nej. Nej, det var ju tur att du slutade. Ja. <laughs> Men vad, det här som jag frågade förut som skulle återkomma till, hur kunde du sänka blodtryck Jo, alltså.
3: det är en sån enkel mekanism som att äh, nummer ett, andningen. Mm. Där finns det något som heter baro. Baro betyder tryck tror jag på latin kanske. Jag kan, det på jag inte, mm. Baroreceptorer som sitter i halskärlen. Mm. Och när man andas medvetet och sänker andningsrytmen, då reglerar bara receptorerna blodtrycket av sig självt. Mm. Det är det ena. Och det andra är att vi har ju två nervsystem. Vi har ju fight and flight, ni vet, mm. stressnervsystemet. Mm. Och vi har lugn- och
2: Hur ser de ut ifrån varandra?
3: Ja, de är helt enkelt olika nervtrådar som går nerifrån hjärnan, ner i kroppen. Okay. Där man kan säga att eh, den aktiva nervtrådena sitter mycket på framsidan och LUMRO-systemet sitter mycket längs eh, den bakre delen av ryggmajan.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy
0: button right for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom för compensated to provide their stories. In veckor weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
3: Okej. Och inducerar man mm. lugnrosystemet sjunker blodtrycket. Det är två saker. Amningen och att du inducerar lungrosystemet. Mm.
1: Men jag såg här, när en skrev om dig så, så var det ju också något så här röntgenbilder eller något på hjärnan. Mm. Som var bevis för att du blev intelligentare på det, på det här. Mm. Men jag såg också på Twitter att det fanns några läkare, bland annat i Göteborg, som, som var upprörda med att det var hum, humbug.
3: Ja, det var ju Agnes Wald som gick igång i 180 där på Twitter. Eh, men vi
1: hade... Inte bara en... hon, det var någon snub också som rankade, hade ganska mycket att tid.
3: Ja, eh. det, det, Deras invändning i det de trodde utifrån deras fysiologiska kunskaper var att det finns, de förstod att det finns en funktionell förändring i hjärnan, att den kan börja fungera annorlunda. Men det de inte kunde ta till sig, vilket beror på att när vi gick läkarutbildning, även när jag gick läkarutbildning för 30 år sedan. Så sa man att hjärnan var ett vitt blad. Nu har jag glömt vad det heter på latin också. Men någonting. Tabula rasa kanske? Tabula
2: rosa är väl ändå... Ja, det är latin.
3: Kanske någonting ja, sånt. Det...
2: Jag trodde det var grekiskt men det är latin.
3: Att, äh, att, att hjärnan är sån och sen så fyller man liksom den med olika mm. imprints eller intryck och minnen och så. Nyare forskning har visat att det är inte så. Hjärnan är precis lika dynamisk och eh, föränderlig som resten av kroppen. Och det behövde de här två forskarna, eller flera forskare var det förresten som, som eh, debatterade. Vilket var väldigt roligt, att var många som intresserade sig. Mm. Men de behövde få klart för sig det här med eh, stamceller och hjärnans förnyelse.
2: Ja, för det är väl någonting som man bara har
1: känt till i 15 ja, är, år ungefär. det är
3: nytt. Mm. Och
1: hur länge du? du höll, när, när vi var tillsammans du höll inte på med meditation då? Va? Jo, men, efter vi var på den yoga-strömmet i, i Indien. Ja. Där, men du höll inte på innan när vi träffades?
3: Jo, jag började 97 och vi träffades väl 99? Ja. Så jag, det var lite mer sporadiskt, men det var faktiskt Syril som introducerade ja, mig till ett ja, ja. eh, tidigare moderland, Indien, som jag numera älskar väldigt mycket.
1: Ja. Jag var på det där yogaläget, men jag vägrade ju... Ja, men jag hade gjort lite meditation i, i kampsport och sådär, men det ja. är ju bara någon minut. Jag vägrade sitta där i 40 minuter helt... Ja, man ska, jag, man ska ju inte sitta i Sverige i tre dygn. <laughs> jo, jag vet, jag har en annan polare som har försökt få med mig på något sånt här uh, meditationsgrej lite söder om Stockholm, mm. där, jag där jag du sitter sög. i två veckor man säger att ja, men vet inte om jag är tillräckligt psykiskt stark för det. <laughs> så, jo,
3: det är du. det. Är, det är du. du är psykiskt stark. Men du har ju varit på de här vandringarna jo, i Nepal och så. Jag, ja,
1: så jag har även gått den här Dag i Kiruna Ja, också. ja. Men, men det, det är ju inte samma sak. Då går ju liksom och tänker men du sitter ju inte
3: Nej, jag, gillar ju att,
1: jag gillar ju fysiskt. Det är därför jag yoga föredrar i bickran som, som är hårt. Mm. Lite mer bootycampen istället för <laughs> <laughs> Så alltså, alltså, Efter
2: mina erfarenheter då. Va, så har jag ju lagt om det här. Men det betyder inte att jag är negativ på något sätt till det. Men jag, jag har liksom inte haft kontakt med det. Men jag läste den här artikeln. Och tyckte det var intressant och... Eftersom jag inte också av hur hjärnan funkar. Va? Mm. För jag har ju märkt det alltså, att jag använder droger på framförallt 90-talet. Mm. Alltså amfetamin då. Och då blir det ju väldigt tydligt just det här med att du använder olika delar av hjärnan. Mm. För när jag, jag använder det för att skriva och om jag blev stöd och var tvungen att tala så tog det ett tag för mig att vända skrivcentrumet till talcentrumet mm. Alltså det tog kanske 5-10 minuter innan jag kände mig bekväm med det. Ja. Därför att om du så hyperaktiverar en, en viss del av hjärnan. Ja. Så lägger du de andra delarna av hjärnan liksom i mörker.
3: Ja, träda mörker.
2: Ja, och, och jag upplever det där väldigt fysiskt påtagligt.
3: Mm. Så för mig var
2: det något självklart att mm. hjärnan är liksom nästan som olika rum ja. som du liksom brukar.
3: Ja, visst är det det. Det vi gör i meditation eller mindfulness det är att vi skapar nya dörrar och nya öppningar mellan rummen. Mm. Så att du kan röra dig fritt. Och vill du ställa till med en fest så kan du liksom använda alla rummen samtidigt.
1: Mm. Och hur, det här, forskaren Richard G. Davidson han menar att, att det påverkar hjärnan på, på så sätt att, att det kan också ändra känslor och, mm. och tanke mässig
3: mm.
1: mönster på ett positivt sätt. Hur kan du göra det?
3: Jo, det är steg nummer ett. Efter att du har tagit körkort och lärt dig hur huvud taget kommer i närvaro genom att vända sinnena mm. inåt. Då fokuserar du på en punkt. Du kan pick one. Ta vad som helst. De flesta mm. tar andningen. Du kan ta kroppsförnimmelser. Du kan meditera på ljud runt omkring dig eller som stiger där. Ja, något visst ämne mm. som du ville tänka. Men få människor klarar att hålla det extrema fokuset. Till exempel i zen -buddhism. Där har man väldigt mycket fokus på en koncentration på en punkt. När du har lärt dig det, steg nummer ett. Då kan du applicera det till att uppmärksamma någon annan del. Till exempel känslorna. Och då brukar man börja med någonting så basalt. Som känslotonen. Det är bara behagligt eller obehagligt. Mm. Som en amöba. Positivt eller negativt. Mm. Neutralt finns egentligen inte. Därför vi är bara amöbor som antingen ska reagera mot mat eller bort från mat. eller du menar
2: att vi är så mot primitiva? En eller
3: bort från en mate. Ja. Är vi
2: verkligen så primitiva?
3: Ja, Nej, vi har ju flera celllager. Så vi är lite mer komplexa. Men, men vi måste kunna känslotonen obölt eller behagligt mm. för att kunna förstå de här komplexa känslorna som du och Cyril kan skriva om och hur mm. människor är mer intrikat Ja, om alltså man inte
2: hade de rent instinktiva känslorna som du betraktade då som, eh, alltså rädsla, flykt ja. eller att man går framåt, alltså, så skulle man inte klara sig rent praktiskt.
3: Nej, och det är det känslotonen är. Det är en jättestark signal, stig stanna här mm. eller stig spring bort från de mellanstrand mm. det är farligt här
2: ja. jo men alltså, jag har varit med om det alltså, just, i, just i fysiska situationer har varit farligt va. alltså när jag har varit tvungen att reagera fysiskt och då är det ju väldigt tydligt att de inte tänker Precis. Alltså det finns inga tankar i normal mening att Nej. tänka nu måste jag ducka eller, nu måste jag hoppa dit eller så här, du gör det bara mm. Och det där är något som jag upplever alltså efter jag fyllde 55 ungefär va. Så sjunker det där. Det är blivit sämre. Mm.
1: Tyvärr. Vilka, vilka, vilka klienter är klienter som försäkringskassan skickar till dig? Är det, jag, jag kan tänka mig att det, det är många som lider av stress mm. och depressioner, mm. Är det de i huvudsakliga? Eller?
3: Ja, utmattningssyndrom, långvariga smärtsyndrom. Det finns ju i sjukvården kan vi bara använda skattepengar sånt som har forskningsevidens. Mm. Och det är depression, ångest, smärta som har starkast evidens. Men det, kom, det har kommit forskningsstudier, ADHD-sidan, uppmärksamhet. Vilket inte är någon lång shot med tanke på att det är det vi börjar.
1: Mm. Posttraumatisk vi stress så att säga.
3: Posttraumatisk stress, ja. Men det, det är komplext i sig och det är också mångfacetterat att behandla. Att jag har märkt att bara använda mindfulness vid PTSD- har, kan retraumatisera- att man sitter i trauma. Ja, jag förstår. Och det är, inte, Nej,
1: det är inte, det bra. inte
3: hälsosamt. Utan man tar en liten liten bit och hand mm. om det. Sen tar man nästa alltså, Man behöver en erfaren traumaterapeut skulle jag säga. Fast, i Fast, det jag, jag, fick, ju,
1: alltså, jag fick ju posttraumatiskt stress. Konstigt nog inte efter att jag var i eldstrid i Syrien. Nej. Men jag fick det efter att jag var ihop med en galen kvinna. Ja. Som mer eller mindre försökte döda mig. Och då hjälpte det med samtal.
3: Ja, precis. Med,
1: med, med den terapeten. Och så bra terapeut. Ja! Och så gick det över efter två månader faktiskt bara.
3: Ja, så jag tycker PTSD ska man inte gå i mindfulness utan att ha psykoterapi samtidigt rekommenderar jag mm. starkt.
2: Nej men för det, det är ju, alltså just det med det vi kallar utbrändhet. Mm. Jag måste erkänna att från början när man talar om det, då tänkte jag så här. Nej det där var för att folk smittar ifrån sina jobb. De var tråkiga jobb. Ja. Så personerade alltså, jag också innan jag fick det också. Men alltså sen var det en kompis till mig som, som jag fick höra för att han var utbränd. Jag tänkte kom igen han kom från Norrland som jag. Han kan inte hålla på att ljuga. Han är ju natur naturligtvis så drabbas av det. Och det där var, var svårt för mig att ta mm. jag tänkte vad fan är det som har hänt honom. Och jag minns vi snackade med några kompisar om det där. Uh, och jag tror att det är ett komplext ämne där utbrändhet ja. och det har inte bara att göra med det har naturligtvis att göra med, med arbetet men det har att göra med det, hela deras livssituation ja. och att de får dubbla signaler från människor ja. alltså de som är, är dåliga på att avgöra huruvida någon talar sant eller inte ja. uh, och när, hela deras värld alltså både hemvärlden och arbetsvärlden skickar signaler till de som de inte kan tyda mm. så uppstår naturligtvis en form av stress sen är det lite knepigare där att, att det verkar ha varit alltså, tidsbetonat alltså, det fanns ju inte riktigt tidigare Nej. Inte på medeltiden. det fanns ju inte heller när jag växte upp om, om mina föräldrar skulle ha sagt att någon av deras kollegor var utbränd då skulle man ju ha trott att, Även då det, att det hade hänt något väldigt dramatiskt att att de bokstav har talet var uppe den. Ja, ja men de, de
1: hade ju elallergiker och så. Det var lite... Det Nej,
3: men Cyril är helt rätt. Det är det här försäkringskassan driver. Att det här är så kallade symptomdiagnoser. Utmattningssyndrom är högst verkligt. Jag håller med Stig. Det finns ingen som helst tvivel om att det är mm. en diagnos och att den har i kliniskt utseende har ett visst förlopp. Och den har också en fysiologisk grund som jag skulle kunna berätta om. Jag vet inte om det passar in här. Men det är klart att det finns ett... En likhet mellan elallergi och kvicksilver, ja, amalgamförgiftning. Och om man tänker för hundra år sedan. När man hade luktsalt och sådana här prylar. Vad hette det?
2: Det var ju neurodekin. Neurasteni. Ja, ja. Jo men alltså nu får du tänka. Sverige 50-tal, 60-tal. Då var hela befolkningen fullständigt frisk.
3: Efterkrigstiden. Ja, okay. Happy go lucky. Ja
2: men jag menar nog att vi hade det ganska svårt ekonomiskt och så. Men det fanns ju inga människor som hade nervsjukdomar. Nej, jag inom övklassen kanske.
0: <skratt>
2: Men alltså inte, inte bland arbetare, nej.
3: Äh, idag drabbade jag, rakt genom hela samhället ja. utbrändhet utmattning. Jo ja, man
2: måste ju snarare fråga sig vad är det som gör att, att, att dagens samhälle... Jag tänker framförallt på unga människor i dagens samhälle. Att det är så många som mår psykiskt dåligt. Vi måste verkligen fråga oss vad man beror det där på?
3: Ja, jag skulle säga enkelt sagt två saker. Det ena tror jag faktiskt är tekniken. Vi är hela tiden uppkopplade, sociala medier. Mm. Vi får aldrig vila.
0: Mm.
3: Och nummer två, det här ökade takten i arbetslivet. Det är hela tiden projekt, du ska vara tillgänglig, det är snabba kast. Jag som jobbar inom vården, när jag började tyckte jag liksom... Sitta och fika en kvart på morgonen, en kvart i tio till tio. Vad är det för nonsens?
2: Mm.
3: Idag slår jag ju vad som helst för att få sitta med hela personalgruppen och ta en kopp kaffe. Det är ingen jävel som fika idag.
1: Det är inte? Nej men så I var det andra sidan inte i USA när jag var, där, när jag var ung och jobbade där, liksom på, på, i bar. och så Nej där. Det men i USA är det ju inte, är inte, ett, på
3: det är ju inte ett hälsosamt samhälle alltså heller, heller. Nej
1: det är det inte. Det tror jag inte
2: Nej, men alltså, Sverige, alltså jag, jag tycker att man ska vara uppmärksam på sådana signaler som kommer när man upptäcker att delar av befolkningen verkar inte må
1: bra.
3: Ja, i allra högsta grad. Vi ska ta hand om varandra. Ja,
1: jo, men det har väl med ökade krav och så. På... Alltså, nu har man inte som förr i tiden heller ett jobb i hela livet. Det är sådana saker också. Folk måste skola om sig. Ja. Mm.
3: Men jag tror att mindfulness kan vara en nyckel i välbefinnande. Mm. Att vi lär oss det här körkortet. Hur mår jag egentligen? Mm. Jag mår piss. Jag kanske ska göra någonting åt saken. Men det första är att känna det. Eller ja, det här mår jag bra av. Var jo, riktigt nice. Jag tror också
2: att det kan vara bra att det, att det idag på något sätt ändå är okej okay att erkänna att du inte mår bra. Det, alltså är det, var, första ju inte, det var ju liksom inte okej okay då när jag var liten. Alltså då betraktades det som någonting väldigt konstigt. Jag vet att mina föräldrar hade en en av deras manliga vänner, de omgicks ut par. Va? Han var, det kom jag till och med fram till som barn. I alla fall när jag var 13-14 år. Att han var deprimerad. Mm. Och, och jag vet att mina föräldrar, de tyckte att det där var jättekonstigt. Ja. Alltså de, mina föräldrar och, och hela min familj, vi har alltid talat öppet om ja. allting. Och de var lite bekymrade över att någon kunde vara... Alltså ja. för det var på ett obestämt sätt deprimerad. Ja. Uh, och jag, vad jag förstår så tog han sedan livet av sig
3: ja.
2: uh, och det där var något som de kom aldrig fram till vad det där berodde på men det, det oroade dem eftersom de tog upp det när, när jag hörde på
3: jag tycker det är jättepositivt att det lyfts fram idag att man kan ha en sjukdom i hjärnan lika väl som i magen ja, det var sen, ju på Skavlan Sofia Helin berättade ju skådespelerskan ja om ja, sitt liv med, och verklighet med depressioner och ja. suicidtankar och så här de diskuterar på så fint och öppet sätt
2: ja så alltså du vet att det var ju så här också, det var en mm. annan av mina föräldrars bekanta som hade, hade haft en sån här operation
3: mm.
2: och när man går in i sköldkörtlarna så är det ju så att du kan påverka serotoninhalten, eller du påverkar, mm. påverkar produktionen, produktionen av så här, du vet, metaller, ja. alltså. Eh, och Det gjorde att den här personen, det var en man, han kunde plötsligt börja gråta och så. Mm. De visste ju att han var på något så Men sen så drabbades min mamma av det efter en stroke. Efter humör? Nej, hon fick en stroke.
3: Ja, fick en hjärnblödning. Depression.
2: Nej, en stroke, ja. hjärnblödning. Och, och då fick hon helt enkelt medicinska depressioner. Plötsligt ja. kunde hon börja gråta. Mm. Hon sa: bryr inte om mig för jag blir ledsen av ingenting. Det är liksom min kropp. Mm, och då hade jag läst en artikel i DN Vetenskap om det här med eh, det hette då provsack va? Ja. Det fanns inte egentligen i Sverige. Men jag ringde mamma och sa att jag skulle snacka med en läkare och försöka se till att han beställer det till dig. Ja. Så hon var en av de första i Sverige som fick det. Ja.
3: Hon, hon blev bra ja. efter
2: fyra, fem veckor. Ja. Och du känner mig ganska stolt över att jag ändå har en ganska vaken son. Ja.
3: ja, ja håller med dig. Och det är fint om vi kan avsluta kanske med det mm. med mediciner och mindfulness. Mm. Det är samma barnsystem som påverkas på samma robusta sätt. Så det, är liksom, det finns bara en sorts hjärna. Den går bara att påverka liksom mm. på ett visst antal sätt. Så det är samma mekanism att höja serotoninhalten vid mediciner som är mindfulness.
1: Ja, det är en bra Ni har lyssnat på podcasten Sur och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com– och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner.
3: Hej, folks, I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues